0: venir cada domingo a adorar con ustedes, a cantar, a reconocer la verdad de quién es Dios. ¿no? Se han puesto a pensar el hecho de que la única cosa que estamos haciendo es cantando la verdad, reconociendo una verdad, reconociendo lo que es, de que Dios es grande, de que Él es poderoso y de que Él está aquí. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos en nuestra serie de Malaquías. A ver, ¿quién se adelantó? ¿Quién leyó el capítulo 2 de Malaquías? A ver, que, se, que levante la mano. Muy bien, gracias, Pastor Pablo. Qué bueno que usted leyó el capítulo 2. Eh, para los demás, eh, no, no lo decimos simplemente porque queremos agregar una cosa más a tu día. Lo, lo decimos porque... Eh, la lectura previa es como masticarlo, ¿no? es preparar en tu mente lo que vamos a ver Después el venir juntos y descubrir algo más, más allá de la simple lectura Te permite a ti realmente digerir lo que vamos a hablar Entonces no voy a decir que no es provechoso estar leyendo aquí Pero es aún más provechoso poder leer anteriormente Tratar de bajar estos conceptos Tú solo Después venir juntos y Descubrir aún más Así que estamos en Malaquías capítulo 2 Vamos a leer los primeros nueve versículos Para comenzar la próxima semana Vamos a terminar así que si, si, si te quedaste por leer El resto del Malaquías entonces Esta próxima semana va a ser el momento para hacerlo Para leer lo que viene Pero esta semana vamos a continuar Y la semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 1 Acerca de aquellos sacrificios ¿no? que daba el pueblo Que recibían los sacerdotes que estaban mal Los sacrificios que estaban, estaban ciegos, eran, eran ovejitas ciegas que, 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 que rengas, que no podían caminar eh, Un montón de problemas tenía, tenía eh, de diferentes colores. Porque, porque Dios decía yo necesito algo puro algo excelente Y el pueblo estaba dando a Jehová Lo que sobraba Y Malaquías desafía al pueblo Dice a ver Dale esto a tu, a tu gobernador A ver si él lo acepta Y la respuesta claramente es No, no te lo va a aceptar Porque él Como es autoridad es poderoso Él ocupa una, una cierta importancia Él va a esperar lo mejor de ti Y Jehová ¿Qué? ¿Se acuerdan cómo termina el capítulo 1? Él se llama a sí mismo el gran rey Gran rey eh, Y con eso terminamos el capítulo 1 Ahora al entrar al capítulo 2 se dirige más específicamente hacia los sacerdotes Pero quisiera antes de continuar Darles un poco de contexto, un poco de trasfondo Para que pudiéramos entender cuál es esta situación que está viviendo los judíos, porque cuando yo pienso en un judío, yo pienso en los fariseos, no yo pienso en la gente que, tiene, que, que siguen todo al pie de la letra y están ahí en el muro y son muy dedicados. Ellos oran y buscan ¿dónde, dónde está Jerusalén, ok, muy bien, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, que, que desean eh, lo mejor para su pueblo, etcétera. No, ese es el concepto que tú tienes del judío, ¿no? Yo también. Pero cuando leemos Malaquías encontramos un pueblo cínico Encontramos a un pueblo que estaba dejando Lo que Dios había mandado para ellos Estaban abandonando sus leyes, sus preceptos ¿Cómo es que llegaron a esto? Bueno, el tiempo en el cual Malaquías vivía Y el momento en el cual él profetizaba Fue en un tiempo... En, en la historia de, de, de Israel, de Judea Llamado el periodo de la restauración El periodo de la restauración Esto sucede unos 500 años antes de Cristo a 400, 500 o 400 años antes de Cristo Y era el periodo donde el pueblo de Israel Salió de Babilonia, habían estado cautivos por 70 años Y vuelven a su tierra prometida y construyen el templo de vuelta, construyen el segundo templo eh, Y esto era ese, ese periodo, ese proceso de restaurar a su ciudad Restaurar toda la, la, la provincia de Judea y una vez más volver a ella como la tierra prometida Entonces se llama la restauración Ahora eh, para que podamos entender acuérdense que Israel eh, comienza saliendo de Egipto ¿no? Salen de Egipto bajo quién? Bajo Moisés eh, Están con Moisés Llegan a la tierra prometida eh, Desobedecen y están divagando por 40 años Muere Moisés sin entrar a la tierra Entra con Josué Y ellos están en la tierra Empiezan a conquistar Empiezan a habitar la tierra Sacan a los cananeos y todo lo demás Y Dios pone un sistema de gobernación sobre ellos Que son los jueces los jueces son personas específicas que escuchaban eh, eh, la, las instrucciones de Dios Ellos lo compartían al pueblo, ellos también dirigían al pueblo en batalla Cuando tenía que quitar a enemigos Y estos jueces eh, eran la manera en que Dios podía gobernar sobre Israel A ver, ¿quién, ¿quién era un juez famoso? ¿Quién ¿Me puede mencionar un juez famoso? ¿Cómo? Gedeón ¿Otro más? Sansón era un juez el último de los jueces era Samuel. Entonces esa era la manera de, de gobernar. Después empiezan a quejarse el pueblo y dicen, nosotros ya no queremos juez. Entendemos Dios que tú eres gran rey, pero queremos un rey que podemos ver, que podemos palpar, que, que, que podemos eh, eh, hacer reverencia a estas personas, así como las naciones alrededor. Entonces Dios dice, está bien, te voy a dar un rey. Un rey según el corazón del pueblo. ¿Y este rey quién fue? Fue Saúl, entonces el rey Saúl pues hizo desastres y fue, eh, el, el próximo rey fue una persona que Dios escogió Según su propio corazón y este fue el famoso David, entonces David estuvo reinando Él estableció a Jerusalén como su ciudad, por eso se llama la ciudad de David, Jerusalén, él lo establece y él tiene muchas ganas de construir un templo porque antes había un tabernáculo ¿eh? Había una carpa donde, eh, donde la, la presencia de Dios habitaba Donde podían hacer todos sus ritos y todo lo demás que Dios les había dado Pero era una carpa para el tiempo cuando estaban en el desierto y, y, y David decía Dios merece una casa, un lugar físico Donde toda la gente puede ver y saber que ahí está Dios Entonces él tiene ese deseo pero Dios le dice no, tú no lo vas a hacer, tu hijo lo va a hacer su hijo Salomón construye el templo y este templo fue de maravilla. Israel estaba en su auge, tenían decía que el oro eran como piedras, era, había tanta riqueza en Israel. Entonces cuando construyen el templo dicen los escritos que era una de las maravillas del mundo antiguo. Junto con las, los jardines de Babilonia Junto con las pirámides de Egipto Estaba el templo de Salomón Wow, era algo increíble Y fíjense cuando inauguran el templo Está Salomón orando En segunda, eh, segunda de crónicas, capítulo 6 Él se echa una oración increíble Diciendo y, y reconociendo la autoridad de Dios En todas las cosas Y en el capítulo 7 Me explica qué sucede después Dice en segunda crónicas, capítulo 7, versículo 1 Dice cuando Salomón Acabó de orar Descendió fuego de los cielos Imagínense todos en La audiencia En la inauguración del templo Fuego cayendo de los cielos Y consumió el holocausto Y las víctimas Y la gloria de Jehová Llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová no eh, había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el, en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Estaban todos cantando y, uh, y sí, los levitas sacaron las guitarras y fue una escena increíble. Dice entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22 mil oh, bueyes, 22 mil bueyes y 120 mil ovejas Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio También los levitas con los instrumentos de la music, de música de Jehová Los cuales había hecho el rey David Estaban tocando en los mismos instrumentos que hizo el rey David para el templo Y fue un momento asombroso Porque su misericordia es para siempre cuando a David alababa por medio de ellos Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos Y todo Israel estaba en pie Una escena maravillosa La gloria de Dios habitando el templo Me hubiera encantado estar ahí pero eso fue, eso fue el tope porque de ahí Salomón empezó a pecar Empezó así como adoraba a su Dios Jehová empezó a adorar a otros, a otros dioses las, Los dioses de sus esposas y eh, su corazón empezó a, des, a desviarse a tal punto Que Dios le dijo a Salomón, Salomón me has desobedecido voy a quitar tu reino de ti pero no de ti, de tu hijo Entonces así, así cual, como, como se dijo Cuando llega el hijo El hijo toma malas decisiones Se parte el reino en dos Ahora está el reino del norte Que se llama Israel Y el reino del sur que se llama Judá Y habían dos linajes Dos diferentes líneas de reyes Que ahí estuvieron El reino del sur, Judea Es la que vamos a enfocarnos Y ahí pasaron 23 generaciones de reyes, algunos buenos, algunos no tan buenos, algunos horribles, algunos pésimos Pero por 23 generaciones se fue empeorando la cosa a tal punto de que Dios empezó a advertirles por medio de profetas Diciendo cuidado vuelvan a mí porque si no voy a enviar un imperio que les va a llevar cautivos lo voy a hacer y le lo, lo advierten Isaías Le advierte en Nabacuc, Le advierte con muchos otros profetas Y la gente no obedecía No hacían caso Entonces finalmente el día llegó Llegó el rey Nabucodonosor De Babilonia Y les lleva a todo Judea cautivo Destruye el templo Lleva todos los artefactos El oro lo lleva Entra al lugar santo se quita todo Y los, los judíos están Destrozados, ahí encontramos la historia De David, de, perdón de Daniel ¿Se acuerdan de, de Daniel? Él no estaba en Israel, él no estaba en Judea Él estaba en Babilonia ¿Por qué? Porque todos los judíos habían sido llevados Cautivos, ahí También sucede muchas cosas eh, Babilonia es conquistado Por el rey de Persia Y ahí encontramos la historia de Esther Esther que termina siendo La reina de Persia Siguen sucediendo cosas en el mundo hasta que tal punto que un rey perso llamado Ciro decide que, bueno no decidió porque fue profetizado que él lo iba a hacer Él simplemente fue instrumento de Dios pero él piensa que decidió decirle a los judíos, bueno está bien han estado aquí suficiente tiempo Vuelvan a sus tierras, total esa tierra también es mía, eh, es parte de mi imperio, vayan, van a estar... A estar felices, entonces con mucho entusiasmo los judíos vuelven a su ciudad, vuelven a Jerusalén. Ahí encontramos la historia de Neemías de construir de vuelta los muros de, de, de construir el templo, y ellos habían habían salido con mucho, eh, con mucho ánimo, porque habían versículos como Ajeo, capítulo 2, versículo 9, que ellos conocían que decía: La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Entonces ellos decían wow Si la primera casa fue increíble El primer templo fue increíble El segundo templo va a ser aún mejor Ahora nosotros sabemos Por qué Ageo decía esto Nosotros sabemos que él decía Que la gloria del segundo templo Iba a ser mayor porque Dios mismo En la forma de Jesucristo Entró en ese segundo templo cuando él llega a ese lugar Fue Dios entrando al templo Pero ellos no sabían eso Ellos pensaban que el momento que iban a ser librados Iban a construir el templo y Iba a ser como la primera, el primer templo Uf, oh, Gloria de Dios, fuego descendiendo del cielo Entonces había mucha expectativa Sí, el reino va a llegar Dios va a instituir un nuevo rey Que va a conquistar Y que va a instituir Una era de paz y prosperidad En Judea Sin embargo Miren la escena cuando empiezan a poner los fundamentos para el, primer, para el segundo templo en Esdras capítulo 3 Esdras 3, 11 dice y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno Porque para siempre su misericordia sobre Israel hasta sacaron la misma canción para cantar A ver, a ver, si, a ver si va a caer fuego del cielo no y dice y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo Alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes De los levitas y los jefes De casas paternas Ancianos que habían visto La casa primera Viendo echar los cimientos de esta casa Lloraban en alta voz Mientras muchos otros Daban grandes gritos de alegría Estos ancianos que habían visto la gloria Del primer templo dijeron oh, Y se pusieron a llorar No sé por qué se pusieron a llorar Tal vez Tal vez se fueron dando cuenta de que este templo iba a ser un templo construido con bajos, con pocos recursos Que tal vez antes lo que estaba todo encubierto en oro Pues ahora iba a ser puro plasta o concreto o algo así ¿no? Algún otro material, madera Y yo me imagino a estos ancianos llorando Tal vez tristes, tal vez frustrados diciendo oh, Esto es lo que esperábamos y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos Era ruido, no se sabía, algunos llorando, algunos gritando de alegría pero era ruido Después continúa diciendo que cuando se inaugura el templo, porque estos eran los cimientos Cuando lo terminan unos 17 años después hubo muchas trabas pero cuando finalmente lo completan Dicen que sacrificaron también así como, como, como hicieron antes Sacrificaron bueyes, y sacrificaron ovejas Pero eran 100 bueyes Eran 120 ovejas No eran 120, mil como hizo Salomón Entonces encontramos a un Israel, a, a, a un Judea Tal vez empezando a dudar Empezando a realmente cuestionar si Dios iba a ser fiel a su pueblo Porque en esta escena no encontramos la gloria de Dios consumiendo el sacrificio No encontramos que la gloria de Dios en el templo entró y no podían trabajar los sacerdotes Porque wow la, la gloria visible de Dios ahí estaba No, la gloria de Dios se había, se había apartado del templo hace mucho tiempo Y de manera visible no había vuelto Ahora sabemos que la gloria de Dios habita toda la tierra pero Dios ahí no les dio el gusto De su gloria visible Parecido a hoy ¿no? Tal vez muchos saben Sí, Cristo vive en mi corazón Sí, nosotros somos el templo del Espíritu Santo Sí, aquí estamos y Dios está en todas partes Pero No tengo un lugar No hay un templo donde Hay un lugar con cortina Y detrás de ahí está Algo que si entro, la gloria de Dios me mata O sea, no, no, no ya no tengo eso. Y 20 años después, 20 años después de que terminan el templo, encontramos a Malaquías. No les excuso, pero tal vez puedo entender la razón por la cual los sacerdotes pues, no les importaban. Decían: Trae tu ovejita, si ¿sí? tiene cinco patas, pues. Entran. Total. Si actuó bien, si actuó mal. No hay diferencia. Si hago las cosas como se deben de hacer, si hago las cosas de otra manera, pues el resultado es el mismo. Qué fastidio es esto. ¿Se acuerda en el capítulo 1, decían los sacerdotes? Qué fastidio es esto de adorar y alabar a Dios. Qué fastidio. Y en ese trasfondo encontramos a los judíos flaqueando, dejando a un lado. El rigidez de las leyes de Dios. Veamos el pasaje. Malaquías capítulo 2, versículo 1. Vamos hasta el versículo 9. Dice: Ahora pues, oh sacerdotes, aquí cambia, dice: Ustedes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos: Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón He aquí yo os dañaré la cementera, sus hijos Y yo os echaré al rostro el estiércol El estiércol de vuestros animales sacrificados Y seréis arrojados juntamente con él Todos los sacrificios eh, cuando, cuando los mataban Agarraban las tripas y el estiércol Y lo tiraban afuera del de, de, de la ciudad para quemarlo en un campo y Jehová estaba diciendo así como se quema esas cosas el estiércol Yo te voy a tratar a ti como estiércol Y ustedes van a, van a ser sacados de la ciudad para ser quemados Porque no sirven de nada Versículo 4 dice sabréis que yo os envié este mandamiento Para que fuese mi pacto con Levi Ha dicho Jehová de los ejércitos Mi pacto con él fue de vida y paz las cuales cosas yo le di para que me temiera Y tuvo temor de mí Y delante de mí estuvo humillado Está hablando de la tribu de Leví Los que fueron escogidos para ser sacerdotes En un comienzo ellos sí hacían las cosas bien Dice mi pacto con él fue para vida y paz Versículo 6 La ley de verdad estuvo en su boca E iniquidad no fue hallada en sus labios En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad Les hizo apartar de la iniquidad Porque los labios del sacerdote Han de guardar la sabiduría Y de su boca el pueblo buscará la ley Porque mensajero es de Jehová De los ejércitos Mas vosotros os habéis corrompido El pacto de Leví, Dice Jehová de los ejércitos Por tanto Yo también os he hecho Viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Una acusación fuerte en contra de los levitas. Estaba diciendo a los levitas, ustedes no han guardado mi pacto, no han sido responsables con el rol que les he dado. Están dejando a un lado. Las cosas que yo puse por ley Y sí, bajaron los brazos Y sí, podemos entender las razones por qué Pero eso no nos da razón De abandonar la responsabilidad y, y esos sacerdotes creyeron una mentira De que nadie les veía De que tal vez ahora en esta nueva época Donde la gloria de Dios no se podía ver En este tiempo donde si sacrificaban bien, si sacrificaban mal Ellos podían abandonar su responsabilidad Y no había consecuencias Ellos creyeron la mentira de que nadie me ve Nadie me ve, nadie me toma en cuenta Yo puedo vivir mi vida, tú vive tu vida Yo voy a tomar mis decisiones, tú las tuyas Y pues cada uno va a ser responsable de lo suyo Yo no estoy siendo de influencia a nadie Yo no estoy ganando a nadie Nadie me ve Qué conveniente, ¿no? Cuando tú piensas que puedes pecar, cuando tú piensas que puedes abandonar tus responsabilidades y de que tú eres el único impactado, es una mentira. Es una mentira. Pregúntale a cada persona que has, ha pasado por el divorcio de unos padres. Pregúntales si eso simplemente fue cosa de papá y mamá. No, no podemos creer que nadie nos ve El problema con estos sacerdotes era que habían abandonado sus responsabilidades Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 Dice que somos un real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable O sea vamos ahora a investigar cuáles eran las faltas de los sacerdotes pero cuando apuntamos un dedo Acuérdate que hay tres que están apuntándote a ti vamos a analizar cuáles eran las cosas que hicieron los sacerdotes pero en nuestra crítica recordemos que nosotros también llevamos la responsabilidad de ser sacerdotes a este mundo ¿Para qué? Para anunciar las virtudes Así como los sacerdotes tenían que ser el vínculo entre el pueblo y Dios Y el pueblo de Israel el vínculo entre las naciones y Dios Nosotros también somos el vínculo de Dios para las naciones ¿Te has dado cuenta que sin la iglesia nadie se salva? ¿Te has dado cuenta que Dios nos ha dado el privilegio De aunque Él podría haber puesto Así ángeles en el cielo, allá al lado de la luna con, Escribiendo un mensaje de, de, O sea Juan 3.16 ahí en la luna Entonces cualquiera que tuviera un telescopio podría ver Ah eso es lo que nos quiere decir Dios ¿No lo hizo así? Porque ustedes, tú y yo somos esa carta al mundo La iglesia, nosotros somos el mensaje de Dios y, y nos puso aquí para que anunciemos las virtudes de Jesucristo Sin la iglesia nadie se salva Entonces reconoce el peso de la responsabilidad de ser llamado hijo de Dios Reconoce el peso la primera cosa que hacen los sacerdotes es que no inspiraron No inspiraron a nadie Mira lo que dice el, el versículo 5 de Malaquías 2 Malaquías 2, 5 dice Mi pacto con él fue de vida y de paz Pero cuando nos saltamos al versículo 8 Dice, me está acusando más vosotros Os habéis apartado del camino Mi pacto con Levi fue, fue de vida y paz Era para mostrar que hay una mejor forma de vivir que las personas que están más cerca de Dios Son las personas que viven vidas más plenas Más llenas con propósito Ellos entienden Fue para vida y paz Pero ustedes se han descarriado Entonces ¿qué ve la gente Cuando ven a un sacerdote Si vemos el capítulo 1 Lo que ven es un cómplice ¿eh? Para su pecado Porque ellos estaban ofreciendo sacrificios malos Pero los sacerdotes no lo estaban aceptando Y y te digo algo Dios siempre tiene lo mejor ¿amen? No es lo más fácil No es lo más próspero Pero es lo mejor Y si nosotros que decimos conocer a Dios No estamos reflejando ese hecho Pues entonces me parece que estamos un poco descarriados ¿Y cómo hacemos eso? Bueno no... Nosotros también como ese sacerdocio real, a veces también abandonamos esa vida de, 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 de vida y paz, como mencionan. Y dejamos de inspirar a la gente. Y empezamos a, a, a vivir nuestra vida cristiana dando excusas. ¿No? Y decimos cosas como que, no, es yo... Yo no, no, no puedo hacer eso eh, no, no puedo ir a ese lugar Y no puedo tomar esa cosa Y no puedo eh, ponerme eh, en ese estado Pero eh, es, es porque mi religión no me deja No, no puedo No puedo hacer esto. No, ve, mira, vamos a, vamos a salir Y vamos a emborracharnos Y vamos a pasarlo muy bien pues No puedo ¿Por qué? Porque pues la Biblia dice que ¿No? Es que la Biblia dice que Y Y, y... Y delante de nuestros amigos, como que nos vemos bien patéticos, ¿no? Como que, ¡ay! Tu religión es una religión de restricciones, ¿no? No, es que no, es yo no tengo novia, ni no, no me estoy acostando con. No, porque eh, el matrimonio es. es la, no puedo, no puedo, no puedo. Ok, ya no me preguntes. Gracias. Y lo que reflejamos es. Gente que, se, que están atadas. Ahora, creo que se pongan a pensar en un, en un, en un atleta, ¿no? Una persona que está compitiendo eh, en atletismo, fisicultura o algo donde tiene que cuidar muy bien su cuerpo, ¿no? Eh, son gente que. Inspira, wow, les vemos en la tele, les vemos compitiendo y, y todos dicen, wow, quiero ser como esta persona, ¿no? Eh, todos, los, todos los chicos eh, tienen sus pósters de sus atletas favoritas y, y, y ahí están y o sea, se inspiran. Pero lo he usado como ejemplo antes y, y lo voy a volver a hacer eh, porque me ha tocado y, 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 y me frustra cada vez que sucede. Siempre cuando invitas a una persona, un atleta profesional o una, alguien a comer, eh, siempre te van a rechazar todo lo que pones Porque ellos tienen su dieta especial, ¿no? Eh, y, y, y tú preparas una cochinita pibil increíble Y dices, no, mira, esto es, es lo mejor Es la receta de mi abuelita y aquí lo tengo, mira y, y, y esto es solamente, mira, hice todo este guisado Para ti y para mí No, mira, mejor quédatelo tú Porque pues yo tengo mi latita de atún ¿Qué onda? ¿No quieres disfrutar esto conmigo? ¿No, ¿No ves que es rico, que es bueno, que? no, 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 no eh, sí, porque tengo esta dieta y, y en un mes yo voy a competir y, y tengo que estar a lo mejor. Ahora, cabe en la mente de una persona decir, wow, esta persona, este atleta, la verdad vive una vida de puras restricciones. Qué, qué horrible, yo no quiero ser como él. No, hasta nos inspira, dice, wow, sí, no, tienes razón, ya, vamos a dejar la cochinita a te acompaño con el atún. Sí, yo también me voy a poner. ¿No? A ver cuál es tu crossfit, me anoto Esas personas te inspiran, ¿por qué? Porque ellos están viviendo una vida que sí tiene restricciones Pero es porque ellos apuntan a algo mejor Y ellos te inspiran Aunque todo es un no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No lo dicen de una manera como triste por haber no podido Dicen no, 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 yo me abstengo porque, aunque todo me es lícito, no todo me conviene. La pregunta es: ¿tú, como creyente, estás también reflejando eso en tu alrededor? ¿O la gente ve tu vida y dice: Jamás quisiera ser como él o como ella. Qué horrible vida. O sea, ¿qué hace los fines de semana? No inspiramos. Tenemos que dar excusas. Cuando hablamos de nuestra fe, si sí, no yo, yo soy cristiano, pero no así de los fanáticos. ¿eh? Yo, pues, yo tengo lo mío y voy a la iglesia y voy y escucho y veo, y pero hasta ahí, hasta ahí, ¿no? Normal. Ok. Si todo tiene que ser calificado de esa manera, pues a quién vas a inspirar. Tú no vas a crear en nadie un deseo de ser como tú. Nos afanamos tanto por ser como la gente Normal Que abandonamos con eso El ser como gente que ha visto la luz Y quiere atraer a otras personas a la luz No, 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 no yo soy sí traigo la luz pero, pero así cubierta yo, yo aquí me quedo aquí en las tinieblas Ahora si logras mostrar que eres igual que todos los demás, la pregunta es qué diferencia hay para una persona que no conoce de Cristo ¿Qué diferencia hay entre su vida y tu vida, tanto te preocupaste por ser como una persona normal Que ya nadie ve tu vida y dice wow esta persona realmente me inspira Los sacerdotes pues el pacto fue de vida y paz pero ellos no estaban inspirando a nadie Se habían descarriado del camino Encuentran esa vida en ti Encuentran inspiración en ti Encuentran una persona que ha conocido la verdad O lo tienes tan bien encubierto De que hasta la gente se sorprende Cuando se dan cuenta de lo que crees No creas que nadie te ve La gente te ve la pregunta es, en esa mirada encuentran inspiración La próxima cosa que no hicieron los sacerdotes es que no dieron respuestas No dieron respuesta. dice en el versículo 7 Porque los labios del sacerdote han de guardar, ¿qué? La sabiduría, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría Pero qué sucede en el versículo 8 mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis hecho a muchos tropezar Entonces aunque tendrían que haber sido fuente de sabiduría, guardar la sabiduría hicieron tropezar a muchos Ahora pregunto ¿Estarían de acuerdo conmigo que si yo si haríamos una encuesta hoy en día De cuáles son las, las cinco cosas muy, más importantes de tu vida Y que, que lo enumeres por importancia Encontraríamos en 100% de las, de las respuestas a Dios en número uno ¿Estarían de acuerdo conmigo? Sí, esa es como la respuesta eh, obvia Es la respuesta eh, deseada Entonces todos sabemos que no, Dios va primero la pregunta es ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto conoces del objeto de tu fe? ¿Cuánto conoces de su palabra? ¿Cuánto, eh, ¿Cuántas respuestas puedes dar? Si la Biblia Una vez me hicieron esta pregunta Y me quedé como uh, Si la Biblia El día de mañana fuera destruida Por completo Y tú eras la única persona Que podía recopilar la Biblia de, de lo que te acordabas Y bueno, que más o menos es por aquí Y por allá Y después que los judíos y algo Y no sé qué eh, Si eso fuera la única forma De poder recopilar la Biblia ¿Cuánto se podría recopilar? ¿Cuánto de la, Pues no eh, Jesús lloró En un momento lloró Y que nos ama ¿No? Ok Está bien No... O sea, yo creo que cada uno de nosotros, si, si, si confesaríamos que Dios es número uno en nuestras vidas, entonces tendríamos que estar continuamente aprendiendo más y más y más y más de Él. ¿No? ¿Estaría de acuerdo conmigo? 2017 acaba de comenzar. Solo digo, espero. Terminar este año con más conocimiento acerca de mi Señor y Salvador que ahora Espero que sea el deseo de cada uno de nosotros también ¿Sabes? Un, un evangelista irlandés dijo Hay cinco evangelios Así que hay cinco evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el creyente Y la mayoría del mundo no va a leer los primeros cuatro Es decir, tú eres el evangelio para muchos Tú eres la fuente de sabiduría Aunque esté algo seco esa fuente Muchas personas solo cuentan contigo Padres ¿De dónde van a obtener las respuestas tus hijos? Si no eres de ti Si no es de ti Te prometo si no es de ti lo van a encontrar en otro lado Pero tal vez las respuestas que le van a dar no van a ser las que tú quieres Entonces si a cada pregunta bíblica Si a cada, si a cada duda tu respuesta es bueno mijo es que no sé tienes que tener fe y ya déjalo así por favor no me preguntes más ¿no? Si a cada pregunta esa es tu respuesta pues entonces, me parece que así como los sacerdotes Estás haciendo tropezar a algunos por la falta de sabiduría que está en tu boca Que debería estar en tu mente, debería estar en mi mente debemos de continuar siempre Profundizando en nuestro conocimiento de Dios ¿Qué estoy dando como respuesta Ante las preguntas difíciles del mundo Tanto en mi hablar como en mi vida ¿Me intereso por buscar una respuesta A las preguntas de aquellos que se interesan Por conocer mejor a Dios ¿O prefiero una respuesta corto, corta y simple O peor aún, silencio? No pues mira te voy a dar el número de mi pastor Y él te va a responder todo Habéis hecho muchos tropezar. Eh, la gente nos ve de vuelta. No podemos escaparnos de esa mentira. Digo, de, de, de esa verdad. O sea, es una mentira de que no nos ven. Y no creas que tu falta de respuesta, cuerda, ante una persona que está tratando de buscar a Dios y entender mejor a Dios, no queda desapercibida. No creas... Que esa persona simplemente va a tragar su pregunta y dejarlo así. Él va a buscar una respuesta. Y desafortunadamente, la iglesia en la sociedad ha perdido su rol como fuente de sabiduría a causa de la falta de responsabilidad de sus miembros. Te pregunto: mire, mire cómo, cómo está la cosa. Si nosotros pondríamos a un ministro, a un doctor, a un abogado, a un no sé, ingeniero, todos juntos ¿Qué diría la sociedad, nuestros preconceptos de cuál de los cuatro es el, el, el menos educado? La persona que conoce menos de la vida real, que, no, que, que, que menos tiene un concepto de cómo funciona el mundo ¿Quién? El, mini, el, el padrecito, el pastorcito, el sacerdotito Todo hito todo Porque no, el, ay él en su iglesita y a ver que, 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 que se maneje ahí No, espera O sea, ¿en qué momento dejamos de ser los que guardan la sabiduría? ¿En qué momento dejamos de dar respuestas cuerdas al mundo? Te digo algo La sociedad nos ha dejado atrás Tú quédate ahí donde estás Yo voy a buscar las respuestas Que estoy tratando de encontrar La gente nos ve Nuestras familias nos ven Nuestros compañeros nos ven Nuestros amigos nos ven Pero la pregunta es ¿Qué ven? ¿Ven una vida envidiable? ¿Una vida llena de gozo? ¿Una vida llena de paz? ¿De esperanza? ¿O ven una razón más Por la cual yo no soy cristiano? Por él, por ella, le viste, la gente te ve, la gente me ve Debemos de tener esa vida que decimos tener Donde Dios mismo habita con nosotros Debemos de reflejar esa verdad, debemos de tener una respuesta cuerda Debemos de profundizar en conocimiento, en sabiduría Porque si esto es el todo Debemos de actuar como si, si lo fuera Sabes hay pocos momentos en la Biblia Donde Jesús recomienda el suicidio Pero sí dice en Lucas capítulo 17 Imposible es que no vengan tropiezos mas hay de aquel por quien vienen Mejor le fuera que se le atase al cuello Una piedra de molino y que y se le arrojase al mar Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele Y si, arrep si, si eh, se arrepintiere, perdónale Son pocos los momentos en Dios donde Jesús dice, sabes qué? Si vas a hacer esto, mejor mátate Pero sí lo dice en cuanto a hacer tropezar a otra persona Y si yo por mi vida, si yo por mis palabras Estoy haciendo tropezar a personas que quieren conocer a Dios Pero no ven a Dios en mí Estoy negando mi responsabilidad Así como los sacerdotes Negaron su propia responsabilidad Y por último No mostraron a Dios No mostraron a Dios Versículo 7 una vez más Porque los labios del sacerdote Han de guardar la sabiduría Y de su boca el pueblo buscará la ley Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos Mensajero es Malachi Ese nombre Malaquías viene de ahí Mi mensajero Dios estaba diciendo ¿Sabes que Así como el profeta Malaquías es mi mensajero Todos los sacerdotes Son mensajeros de Jehová Y sabes la iglesia también Es mensajero de Jehová Versículo 8 Vosotros Os habéis apartado del camino Habéis hecho muchos tropezar En la ley, habéis corrompido el pacto de leví dice Jehová de los ejércitos Sabes la gente está buscando respuesta La gente está buscando a soluciones a sus problemas Y nosotros lo hemos encontrado en Cristo La gente busca a Dios pero cuando te miran a ti encuentran a Dios Mira la advertencia contra los levitas Si no, versículo 2 Si no oyeréis Y si no decidís de corazón Dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová de los ejércitos Enviaré maldición sobre vosotros Y maldeciré vuestras bendiciones Y aún las he maldecido Porque no habéis decidido de corazón Dice si no decidís de corazón Dar gloria a mi nombre Todas estas maldiciones vendrán sobre ti Sabes, muchos de nosotros estamos muy agradecidos con las bendiciones que Dios nos ha dado y en nuestro cuarto y la privacidad de nuestras casas damos gracias a Dios pero ahí queda cuando la gente cuando nosotros salimos la única cosa que ven son nosotros y cuando la gente nos dan cumplidos y cuando la gente dice, wow, qué bueno, qué excelente, muchas gracias, y tú, uy, te lo tragas, ay, sí, gracias, es que sí, soy increíble, sí, ja, ja. es que así, no, 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 o sea, ¿en qué momento vas a dirigir la conversación hacia Dios? No, mira, la verdad es que todo lo que tengo es porque Dios me ha bendecido. Yo no soy nadie, doy gracias a Dios. O sea, como que esas palabras no existieran. Los sacerdotes, los sacerdotes mira fíjense lo, 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 lo preocupante de la situación Los sacerdotes cuando llega el momento de Jesús, llega el Mesías, llega Dios mismo a su templo Ellos ni siquiera lo podían reconocer porque habían hecho del sacerdocio algo totalmente acerca de ellos mismos Que cuando aparece Dios lo ven como una amenaza te puedo prometer tú, Dios es una amenaza a tu ego Dios es una amenaza a mi ego Y muchas veces Dios quiere Quiere brillar a través de ti Pero está opacada porque Hay mucho de nosotros ahí No mostraron a Dios Volviendo a ese versículo Versículo 2 ya terminando Dice que si, si no oyeres, si no decidís de corazón Dar gloria a mi nombre esa fue, esa fue la acusación ¿Sabes? ¿Cómo damos gloria a un ser Que ya tiene toda la gloria? ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, suena algo raro cuando nosotros decimos Hay que dar gloria a Dios ¿Por qué dar gloria a Dios? Él ya ocupa el número uno en todo el universo Pues el universo ni, ni siquiera le puede eh, él, él, él no habita en nuestro espacio Porque los cielos no le contienen ¿Cómo damos gloria a Dios? Él ya tiene toda la gloria. Bueno, es verdad, no vamos a añadir a su gloria en su totalidad, pero sí podemos empezar a crear ese peso, esa importancia y mostrar a los demás quién es Dios. Y de esa manera incrementar su gloria. ¿Sabes? Cuando yo doy gracias a Dios en la privacidad de mi casa, de mi cuarto, pero no estoy dispuesto a dar gracias a Dios delante de otras personas No estoy agregando a la gloria de Dios porque Él no es glorificado delante de ninguna persona Esa palabra tiene como gloria en, en hebreo tiene como su raíz peso eh, o, o algo pesado Y nosotros también usamos eso en nuestra lengu nuestro lenguaje cuando decimos Oh eh, lo que te voy a decir es muy pesado o oh, esa cosa fue muy pesada es, es algo importante, algo que merece nuestra atención Entonces cuando honramos a una persona Vamos y damos a conocer el peso de lo que, de su posición, de sus palabras y todo lo demás eso, eso es honrar, eso es dar gloria a alguien Dar gloria a Dios es mostrar a otras, a otras personas por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras palabras el peso de la persona de Dios, de su rango, de su posición, de que Él es gran rey y que sus palabras merecen ser escuchadas. Esa es la manera de dar gloria a Dios y los sacerdotes no lo estaban haciendo. ¿Sabes cuál fue la conclusión de todo esto? Versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hace esa excepción de personas. Os sea, he hecho viles y bajos. ¿Sabes? Los sacerdotes creían que nadie les veía. Y al fin, curiosamente, eso fue su castigo. Tú quieres actuar como que nadie te ve, nadie te toma en cuenta. Bien, así va a ser. Nadie te va a tomar en cuenta. El sacerdocio va a ser una burla. Y eso es lo que encontramos. Ahora, en nuestra propia vida, tal vez sentimos eso. Tal vez sentimos que nadie nos toma en cuenta. Tal vez sentimos que nadie escucha las palabras que estamos diciendo, aunque sean importantes. Bueno, es posible que no estás inspirando a nadie. Es posible que no estás dando respuesta, cuerda. Es posible que no estás mostrando a Dios. Y por lo tanto. Pues nadie te va a tomar en cuenta Te quiero decir algo Dios va a ser glorificado en la tierra Escucha bien Dios va a ser glorificado en la tierra ¿Amén? ¿Lo creen? Dios va a ser glorificado en esta tierra Dice la escritura que toda rodilla va a reconocer que Jesús todos, todos se arrodillarán y toda lengua confesará que Jesús es el Señor Ahora la pregunta es, ¿eso va a suceder a través de ti o a pesar de ti? Porque Dios va a ser glorificado Son como los foquitos aquí, aquí estos focos tiran su luz y todo Pero hay algunos que ya se quemaron Ahora la luz sigue brillando, pero ese foco no tiene parte, está apagado Dios va a ser glorificado No dudes en cuanto a eso La pregunta es ¿Serás parte de eso? ¿Vas a también poder transmitir El peso De quién es Dios a, tu, a la gente A tu alrededor, a tu familia A tus seres queridos A tus compañeros ¿O sufrirás la misma Consecuencia Que estos sacerdotes De ser hechos Viles y bajos Delante de las personas que te rodean ¿Quién te mira? ¿Cuáles son las personas Que te ven? Definitivamente tu familia Y especialmente si en tu familia Eres el único Que se llama así Cristiano o se llama así, seguidor de Cristo Una persona que respeta la Biblia Que sigue lo que dice la Biblia Si eres el único en tu familia Te puedo prometer que la lupa está sobre ti ¿Estás permitiendo que esas personas Ven a Dios a través de ti? Tus compañeros te ven? No, no nos podemos deshacer De esa responsabilidad Es una mentira de que tú puedes vivir tu vida, tomar tus decisiones y que no hay consecuencia en otros Tal vez ya no estás transmitiendo esa vida y paz que podemos tener en el caminar en el espíritu Tal vez la gente no se inspira a verte a ti Tal vez ya están cansados de tu respuesta, que no son respuestas ¿no? Porque siempre cuando sale una pregunta, de, bueno porque yo lo digo y así es y punto o es bueno hay que tener fe y ya y ese es el todo de todo. O tal vez ven demasiado de ti y poco de Cristo. Sea cual sea la situación, tenemos que reconocer de que la responsabilidad de hacer brillar a Cristo es nuestra. Sin la iglesia nadie se salva. Tú eres. El canal por el cual Dios va a ser glorificado Vas a brillar o eres como un foco quemado Porque te digo el único que pierde eres tú El único que pierdo soy yo Al vivir esa vida Que no inspira Que no responde Que no refleja Tomemos la decisión hoy Hoy, de reflejar a Cristo, vamos a cerrar los ojos.